goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er Peter Hallund, og som sædvanligt sidder jeg sammen med Carsten Bertelsen. Glædelig jul, Carsten. Glædelig jul, kære Peter. Carsten, vi har været på Taphouse, og vi har været på Skål. Og vi har drukket belgisk juleøl, og vi har drukket dansk juleøl. Og så synes jeg altså lidt, at der er ikke et juleprogram, uden at vi også drikker det, man vil sige, kommersielt juleøl. Det juleøl, vi drikker ude på langt de fleste danskere drikker på bodegaen, eller drikker første anden juledag til sillemaden, til rullepølsen, til sylten, til tanletterne, til osten, hvad det kan være. Så derfor så tænkte jeg, at vi skulle simpelthen lave et program, hvor det var simpelthen øh, kommersielt øl, altså øl, som øh, folket drikker. Så sidder vi og gør nu det øl, du kan få på en bodega, som vi sidder på nu. Og hvor sidder vi? Vi sidder på Fogt Svinstue, som er et rækfuldt gammeldags øh, mørkt vertus, eller brun vertus, som det også hedder. Og det vil jo sige, at grunden til, at det blev brun, det var jo, fordi det blev sværtet af så mange øh, smøger gennem hundredvis af år. Og det her øh, vertus, det har jo så ligget lige ved siden af Aktuels redaktion, altså Socialdemokratiets hofblad, om man så må sige. Og det vil sige, at Stavning, gode gamle øh, statsminister Stavning, han har siddet her og nyt en meget, meget stille efterbejer, øh, efter han havde været op i relationen for at se, om øh, lederen var okay og hjemstemmelse med Socialdemokratiets partiprogrammer. Så det er en meget historisk værtshus, det her. Og Carsten, hvad er den første øl, vi skal smage? Ja, jeg synes, vi skal smage en bælger, og det er en meget kommersiel bælger, og det er altså Grimbergen Noël. Og det er jo en typisk øh, klosterøl, som man siger. Og man skiller jo... Men det bliver ikke lavet på et kloster længere. Nej, overhovedet ikke. Ja, okay. Der er en aura af kloster. Det vil sige, at i nærheden af Grimbergen, Brødkhuset, øh, ligger der et kloster. Så man tager lidt aura af det der klosterhistorie. Men absolut ikke ligesom trappist hvor man jo brygger øllet inden for murerne. Men skal vi smage på det? Ja, det skal vi. Cheers. Cheers. Og hvad siger du til den, Karsten? Næse, såvel. Hvad fornemmer du? Jamen, ja, jeg er ganske godt tilfreds med det. Der er meget fin balance mellem syren og humlen og øh, sødmen. Det er ikke nogen ringe klosterøl. Altså jeg vil sige, jeg synes, der er meget sødme for mig. Ja. Øh, altså jeg synes, der er rigtig, rigtig meget sødme. Du ved ikke, om du giver mig ind i ret i, jeg ved, selvom du synes, den er vel afbalanceret, så at der stadig er rimelig meget sødme. Der er meget ret sødme, det er det. Det er jo at sige, man, man tilsætter 100% glukosesirup eller et eller andet sødestof, som ikke er forgætbart, og det vil sige, det ligger der som lidt hyggesødende, og det er jo sådan, som mange mennesker gerne vil have en juleøl. Og Carsten, noget jeg tænker på, fordi nu kan jeg vi sidder med en anden juleøl over for, over for os, øh, og, den, og det er en dansk, den belgiske har, vi var i tvivl om lige, hvad, hvad, var, hvad for noget, da vi fik det op, øh, men man, jeg kunne allerede spotte det på skummet, fordi skummet var meget mere tygt, og holdt meget, meget længere på den, hvor jeg var sådan, at det er den belgiske. Hvorfor er det, og det sådan oplever det typisk, at belgisk øl har et mere sådan tykt skum? Og jeg har også haft en, øh, dengang jeg arbejdede på Mikkel, en, en belgisk øh, øh, hvad det hedder, kollega, 
som var sådan lidt, altså, hvis ikke der er skum på øllen, øh, så, bliver du, øh, så får du øllen tilbage i Belgien. Altså, det nytter ikke noget. Har Belgien et eller andet med skum inden for øl? Ah, det har man jo i Mellem-Europa, i modsætning til Storbritannien, hvor man jo, det ved du, mange ældste år er fuldstændig flade, ikke? Det er jo det der for friske øl, man meget gerne vil have. Også inden for de meget, meget stærke stilarter. Du vil have det der skum, som er der. Hvor lige så stille perlerne bringer humlen op i skummet. Og så ligger det der som et vidunderligt lag. Og det der lag, det er meget, meget vigtigt for en tysker. Det er meget vigtigt for en belgier. Ikke så interessant for en eldrikker i Storbritannien. Nej, for det er interessant. Jeg kan huske en gang, hvor jeg var på arbejde på Mikkeler, og så hælder jeg en pilsner. Og jeg sørger normalt for på en pilsner og hælder godt med skum. Og så giver jeg den til kunden, og siger han, kan du lave endnu mere skum? Og så siger jeg, det kan jeg godt. Er du fra Tyskland? Og så siger han, ja, det er jeg. Altså, det giver mening. Fordi englænder, de vil helst, altså hvis ikke de får øl til stregen, så kan det godt være, at der er skum for resten op til hele kanten. Men hvis ikke der er øl til stregen, så bliver de nærmest sure, ikke? Er det sådan en engelsk ting, at man skal have øl til stregen lige meget hvad? Jamen, det er jo så en øh, tradition, eller hvad vi nu skal kalde det, siden 1970'erne. Fordi det øl, man jo drak efter krigen i Storbritannien, det var selvfølgelig skumfuldt. Skumfuldt, fordi det var jo lagerøl, sådan som alle andre lagerøl har været på den jord. Og som bitters, og som øh, ales, som man jo har kaldt det, uden at være ales. Fordi det var ikke nødvendigvis overgavet øl. Ales er jo overgavet øl. Men... Der, hvor man så går over til det, vi kalder Real Ale. Og det var den her kampagne for Real Ale. Og det er der, hvor man putter en lille smule øh, sukker ned i keks, altså ned i fadene, som så giver en, en fladhed i øllet. Men selvfølgelig for, lader øh, gæringen fortsætte. Men der er ikke meget. Altså i Real Ale er der ikke meget skum. Men det vil vi have i Mellem-Europa når vi går ind over kontinentet. Så der må de have deres brexit for sig, kan man sige. Ja, i tysk pilsner vil vi gerne have skum, ikke? Jeg elsker skum. Elsker. Ja. Carsten, skal vi ikke gå videre til den næste øl? Det skal vi. Carsten, og han bunder ikke. Han bunder ikke, men tæt på. Nå, Carsten. Den næste øl er der jo, som jeg fik afsløret, ikke lige så meget skum på. Og vi er i noget af det, noget af det danske. Vi er i en dansk kommersiel juleøl. Og den er fra Jacobsen, kan Og hvad er det, vi skal til at drikke? Det er så Golden Naked Christmas Ale. Og det er den mest solgte danske juleøl overhovedet. Det er nummer et. Ej, er det ikke julebryg? Det må da være julebryg. Okay, så lad os kalde det speciel. Ja, det er speciel mest... julebryg. Ja. Jo, det er rigtigt. Snebejeren, som vi skal prøve lige om lidt, Kevin. Det er jo så den mest solgte overhovedet. Men blandt specielt er det her nummer et. Skal vi skåle? Det skal vi. Tjades. Hvad fornemmer du, Karsten? Jeg fornemmer en meget, meget fin balance mellem øh, sødmen og øh, den her ikke alt for høje øh, IBU, altså øh, bitterhed men det er en meget skønt balanceret øl. Nu har vi fået en fad. Under tiden på flaske føler jeg, hvis den er alt for varm, så har en lille smule for meget sødme. Men jeg ved ikke, om vi kan blive enige om, kære Peter, at, at sødmen er nede her. Det kan vi godt. 
Den er også dejligt koldt serveret, den er fra fad. Den er nok ikke mere end 6-7 grader, vel? Kan vi ikke blive... Er det, er det omkring, vi ligger? Ja, den er en lille smule for kold her. Men øh, den er rigtig godt serveret her, fordi sødmen gør jo så, at øh, du meget, meget gerne må have en lidt køligere øl, ikke? Altså, det er en overgade øl, den her. Og sådan noget overgade øl må gerne serveres op til 10 grader. Men fordi det her er en stimulerende øl på 7,5 procent, så er det jo altså, at folk vil gerne have... De vil altså gerne have serveret en godt dansk Problemet er med det her øl, at du skal jo ikke drikke 3 liter af øl, så bliver du ude af dig selv. Ja, hvor højt ligger den her i procent? Vi er 8, 8 eller sådan noget, ikke? 7,5. 7,5. Det er godt, du kan huske alle de der ting, Karsten. Hvornår, øh, hvornår begynder den sådan kommersielle juleøl? og komme til Danmark. Altså, hvornår, fordi vi har været inde på det med, at man brygger det selv og så videre, men hvornår bliver de første sådan juleøl lanceret i Danmark? Ja, det er meget simpelt. Det er Tønder Aktiebryggeri, og det er 1929, hvor de laver den første undergærede lagerøl. Altså stærke indbrygget øl. Og det er altså, ja, før krigen. Og så sker der det, Peter, det vil jeg ikke huske, at ind over besættelsen, må vi ikke bruge alt kornet til øl. Vi skal bruge det til rød, og det vil sige alle de stærkere sorter, de forsvinder under besættelsen. Fordi netop, fordi folket skal have brød. Og så kommer de lige så stille tilbage fra 49-51 mit fødeår. Og det er så der, hvor du så får det stærke øl tilbage igen. Og det er guldøl, og det er kort og stavt. Og Carsten, hvornår begynder de her Carlsberg og, og Tuborg at, at begynde at, at producere deres kommersielle jule? Ja, altså snebejeren, som vi kalder den, den er jo altså fra 1981. Men faktisk var der over på Fyn, hvor der så efter krigen, efter besættelsen, så var der Karls Minde, som lavede en julebryg. Og der er vi tilbage i 53, og så kommer Blålys. Og du, min kære ven, du er jo fra Fyn, ikke? Du kan huske... Jeg er sgu ikke fra Fyn, Karsten. Hvor mange øl har du fået indtil nu? Jeg er fra Nordvestjylland. Jeg er ude mod Sjællandsøjet, og, og derudaf, det kan man sikkert godt høre, når jeg bliver halvfuld. Men nej, jeg er sgu ikke fra Fyn. Ja, nej, det er så jo... Men hvad der er i vejen med at være fra Fyn? Men Blålys kommer i 60, og så kommer så Snebejeren i 81. Og det, den laver man på den måde, at man sammenstikker nogle øl. Ja, faktisk det, man kan kalde forhåndenværende øl. Og sådan bryggs den nu i dag. Og øh, jeg har jo smagt mange, mange snebejer. Men jeg synes faktisk... Har du det? Har du drukket mange snebejer? Ja, det har jeg da. Jeg har også levet i mange, mange år. Og det er jeg meget, meget lykkelig for. Men selvfølgelig, hver eneste år har jeg jo smagt en snebejer. Det skal man jo. Du må være vanvittig. Det skal hvornår, man. Kunne, hvornår, hvornår drak du en af dine første ølkasten? Det var interessant. Altså min elskede far, som jeg holdt så meget af. Da jeg blev konfirmeret, så fik jeg et ur, og så fik jeg en elefantbejr. Og det var jo fordi, det var jo fordi nu er det blevet voksen, min søde dreng. Når jeg født lige ved Karlsberg, og det er der, det gik galt. Så da du blev konfirmeret, fik du... Men havde du ikke lige smugdrukket og smagt lidt og sådan? Jo, jo, selvfølgelig. Men der, hvor jeg fik min rigtige, hele fulde flaske øl... Det var så min konfirmation, ikke? Nu er jeg en stor dreng. Og det var en elefantbejer? Ja, en elefantbejer. Fordi det var jo det fineste. 
min far kunne forestille mig fra Carlsberg, ikke? Og jeg, jeg, eller jeg er født lige ved Carlsberg, på Valby Langgade, der myldrede det på det tidspunkt, hvor jeg blev konfirmeret op og ned med øh, bryggeriarbejdere, som jo havde, håber jeg, et, et pragtfuldt liv med at være engageret i Carlsberg. Og hele Carlsberg-virksomheden var jo det, der finansierede hele Valby og hele det liv, det myldrende liv, der var i Valby. Carlsen, jeg er nødt til at spørge dig nu, fordi at du taler om elefantbejen, ikke? Fordi i dag er elefantbejen måske lidt mere forbundet med en, der sidder nede på, øh, på bænken. Øh, og i dag, der er, øh, er sådan noget som Mikkel og forbundet med noget lidt finere, eller to øl, eller hvad det kan være. Var, var, var elefantbejen så forbundet, siden det var den, du fik? Var den for, forbundet med noget lidt mere fint dengang? Det var kongen. Det var kejseren af det undergærede lave. Så min far kunne ikke drømme mig om at give sin søn, sin elskede søn, håber jeg, noget, der var lavere end det. Det var kongen. Så det var elefantbejen, du skulle af? Ja, det var det fineste af lageøllet. Og selvfølgelig, det på konfirmationsdag, der skulle jeg have det bedste af det bedste. Jeg mistede min, min øl, ølmødom til et fadelsenlæg til min farfars 65-års fødselsdag. Som han, eller han holdt en 70-års fødselsdag, men fordi han var bange for at dø, inden han var 70, så holdt han den, da han var 65. Det kan jeg egentlig meget godt lide, at man ligesom holder den store fest, før man bliver det. Bare hvis nu man ikke skulle opleve det. Men, men der stod jeg og tyllede lidt, lidt, lidt fadøl indenbords. Hvornår, hvornår fik du din første fadøl? Min første fad, eller min første fad, fadøl? Fadøl. <laughs> Nå, jamen, det gør jeg jo omkring 16-17 år, hvor jeg har lov til at drikke det, Var det mindre sjældent at få fadøl dengang? Fordi i dag er man jo vant til bare, at der, fadøl er jo ikke noget problem at få fat i. Var det mere sjældent førhen egentlig at få fadøl? Nej, det kan man ikke sige. Men der var mange værtshuse, som bare havde fladskøl. Men øh, fadøl er jo det fineste, hvis vi taler om lavel. Det er jo fantastisk at få lavet, men der kan jeg meget godt, eller der kan jeg hurtigt sige til dig, min gøn, at der, hvor jeg fik det bedste fadøl, da jeg var en ung mand, det var jeg også på Gammel Kongevej 90, det værtshus, der hedder 90'eren, hvor man stadigvæk får det bedste øh, danske kaldsbærøl fra fad, som tænkes kan. Karsten, øh, der står en tubber julebryg foran os. Jeg har et tomt glas i hvert fald. Øh, du har også været her tom glas. Skal, vil, du hælde, vil du hælde for på, jule, på julebryg? Det vil jeg meget gerne. Cheers. Og jeg ved ikke, skal man glæde sig til, det, til julebryggen? Eller det er mange år siden faktisk. Det er i hvert fald et par år siden, jeg sidst har fået en julebryg. Altså ved nu lade være med at have det, alle de fordomme. Er, er du... Er du med på, min kæreste ven, at på denne tur de force i Ølsværen? Vi er jo altså på den her ravfarvede... Og kan du huske det, det med IBC? Ja, det kan jeg sange. Farven på den. Ja, yes, yes. Og vi er altså på de der 30-40 stykker IBC-farve. Og der er vi også med den her. Men nogle af dem har jo fået tilsat den her karamelsukker, eller kandisukker, som gør jo, at farven er sådan her, ikke? Og har julebryggen det? Ved du, ved du det? Det er tilsat karamel, ikke? Og det er jo ikke så godt, vel? Det er okay, for det er jo det, man gør med sådan noget øl som det. Okay. 
ikke nødvendigvis den ægte malfarve. Men skidt nu med det. Skål. Cheers. Cheers. Nå. Ja, yeah. hvad skal vi sige, Karsten? Jeg, jeg ved ikke, hvad du vil sige. Jeg, jeg vil sige, at det kan drikkes, men... Det er jo ikke, jeg, jeg, jeg synes ikke, det er den store smagsoplevelse. Men man kan selvfølgelig også sige, at det er konsumøl. Altså, det er jo det, vi er her for. Det er der, at lave et afsnit om kommerciel øl. Det er det her, der, der er det kommerciel øl. Men hvordan, hvis du skal beskrive duften og smagen sådan helt objektivt. Hvad dufter den af, og hvad smager den af? Glimmerne. Nu går vi i gang. Og øh, du ved sikkert, at jeg er dommer rundt omkring i verden, og det er vel nok en dejlig ting, og jeg elsker at være dommer. Og der må vi være meget, meget objektive, når vi smager på øl. Det, der er, det, der er perfekt ved det øl, og det må jeg sige, det er den reneste duft. Og øh, du har en ren... Og nu bruger jeg et ord, som man måske kan misforstå, men det er den reneste pilsnerfornemmelse, vi har her. Det her er undergæret lagerøl. Og jeg lover dig, at dette øl, som jeg har smagt i alle de her år siden 81, ja, i denne her, i det her format, jeg må bruge det ord, er renere og smukkere, end jeg kan mindes, det har været. Og det vil sige, at det her er noget, du drikker og hygger dig med. Det er så tæt på pilsner, men fordi du har den her karamellfarve, har du altså en lille smule mere tydelighed i øh, malfornemmelsen. Og så er der en lille smule tilsætning af lakrids. Og øh, nej, øh, jeg har sagt mange onde ting om snebejen, men i denne version, som vi nu smager i 2000, og er det 25? Nej... <laughs> vi er i 2018. Ja, er den faktisk be- er den faktisk bedre end jeg har smagt den i mange år. Men har den ændret sig i løbet af årene? Har julebryggen ændret sig i løbet af årene? Det skal jeg love dig for. Den er det har været en rutsjebage når op og ned, ikke? Og så vil jeg ikke sige mere om det, fordi jeg vil meget nødigt kritisere de store bryghusets måde at lave øl på, men for mig, og med den nye brygmester, der er i Frederikse, er det her totalt okay. Men, men hvordan forandrer den, hvis man så skal gå i detaljen? Hvad så forandret? Er det fordi, at den brygmester går ind og ændrer maltypen, eller humletypen, eller noget omkring bryggemotoden? Eller hvad? Ved du, hvad det er, der går ind og ændrer sig, for, for at den øl rent faktisk er, du synes, nu er bedre, end den har været førhen? Altså... Er du med på, at det, der er desperat med en eftersøgt øl, eller en øl, som alle mennesker gerne vil have, det er, at det pludselig, pludselig er brændt ud for øl. Ikke? Altså, der er ikke noget som helst tilbage. Det, man gør med sådan en øl som den her, det er, at man har tre kæmpemæssige fadestående med guldøl, med lidt mørkere øl, og så en meget sød øl. Det Men er den sammenstukket, den her det er en sammenstående. Det vil sige, at det kan aldrig gå galt, fordi du har de tre fade stående, og så siger nu skal vi have 250.000 hexoliter mere, og 
Det er ikke noget problem, for det kan du bare gøre sådan der. Okay, så det vi sidder og drikker, det er jeg faktisk ikke. Det vi sidder og drikker nu, er faktisk en øl, der bare er blendet i virkeligheden. Det er en blendet drik, ja. Så den er blendet mellem hvad? Guld eller sagde du? Godt, hvis du vil lave sådan en, min gavin, øh, så tager du en super guld, så tager du en FF'er, og så tager du en KB øh, søde, søde lille julebejr. Altså en, hvad, KB er en hvid øl, så det er simpelthen de tre øl blendet. Så hver år afhænger af, hvordan du blender det sammen, eller hvad? Ja, og så en tilsætning af lakrids, ja. Okay, det er brand new information for mig. Jeg troede simpelthen, det var en jule, øh, altså en øl, der var brygget specielt til julen. Men det er det jo så ikke. Det er faktisk bare en blendet øl. Det er en blendet øl, og sådan er det oprindeligt. Og øh, det er sådan, man gør det. Og... Øh det har jeg det sådan set udmærket med. Det er ikke det, jeg vil have. Jeg vil jo, kæreste ven, hvis jeg skal have en øl til min julemad, vil jeg selvfølgelig, og undskyld til Carlsberg eller Tuborg, som er det samme brand, så vil jeg måske hellere have en Vestmal Double, hvor, hvor vi har brugt den ind til den procent, vi har lyst til, og det er 7 procent, ikke? Ja. Og det giver jo så mere, en mere kompleks øl. Men som sammenstukket øl, er den bedre nogensinde. Det vil jeg sige. Jeg synes også, den... Øh... Ja. Lad os, lad, lad... Jeg vil gerne være ærlig. Jeg, jeg, jeg kommer ikke til at drikke så mange flere. Altså... End den her. Det må jeg være ærlig at sige. Øh... Den smager ikke dårligt. Man kan jo tydeligt smage, at der ikke er brygfejl i, eller, eller noget som helst. Altså, det, 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 den, den, den er jo ren i sin smag. Øh, personligt vil jeg også gerne udfordres lidt mere. Og jeg vil til hver en tid foretrække en, en belgisk netop duble eller et eller andet. Ikke? Men, men helt dårlig konsum og konsummøl er det jo heller ikke. Altså, ja. Altså, lad mig sige en ting, Peter. Jeg må sige en ting, at konsumøl, som konsum, som masseproduceret øl, er det her noget af det bedste, du overhovedet kan finde på den jord. Altså, er du med på, hvor mange frygtelige masseøl, der findes? Ja. Jeg har jo den glæde med øldommere rundt omkring i verden, og, og så smager vi meget, meget konsumøl. Men, nej, snebejeren... Jeg tager hatten af og lærer let op tupen, fordi nu smager den godt. Og efter mange, mange års eksperimenter, hvor jeg har synes, de har tilsat både det ene og det andet og plyder plader, nu er jeg glad for den her øl. Og jeg er tilfreds med, at det er en øl, som øh, folket drikker. Hvad har de tilsat tidligere, som du ikke var så vild med? For meget eller kris. Okay. Og jeg mener også, og det kan jeg ikke få verificeret, soja. Altså, den der lidt spidse salgsmag. Og det, det brød mig ikke om. Men nu mener jeg, at den er noget, altså noget tæt på det perfekte inden for den her stilart. Carsten, der er nok mange mennesker, der sidder og vil drikke den her øl til alle juleretter. Men... Vi har ligesom været igennem en del forskellige øl. Hvad, hvad er dit bedste argument for, at man skal prøve at bevæge sig væk fra snebejeren 
i forhold til visse retter, man spiser til jul. Fordi selvfølgelig kan den her være fin nok, men, men nogle af de andre, vi har smagt, må man også bare sige, er mere smagfyldte, er mere komplekse. Hvorfor er det, man skal prøve at rent faktisk give flere penge for en øl til sin julemad? Jamen, det er jo meget simpelt, Kevin. Altså, kære, nu vil jeg ikke patronize dig. <laughs> Men, er du med på, at vi i gamle dage drak pilsnerøl til alt, hvad der havde med juleforsen at gøre? Og øh, alle former for, for frokost. Og ja, nu gentager jeg mig selv. Der er ikke én ret, hvor du har én øl. Men du har, og det er jo det, der er underligt at leve de her tider, som vi gør nu. Du har ti muligheder til skinke med italiensk salat. Det er jo fantastisk. Sådan et øl som den her, er det perfekt til måske en sildemad. Perfekt. Det er den. Og så vil jeg, hvis jeg begyndte med den øl, så vil jeg lige så stille stige op i det der med procenter og mere og mere kompleksitet i øllet. Lige så stille. Jeg begynder med den her. Det er sådan en begynderøl, om man så må sige. Og den er hyggelig, og det er en okay mainstream øl. Men så vil jeg lige så stille bevæge mig op. Og så når du er op på de her fantastiske 12 procent med en uh, barley wine, så kan du gå tilbage til den her, for der smager som rent vand. Karsten, øh, vi skulle være at skulle sige tak for i aften, tænker jeg. Øh, det sidste, det sidste. Ja, ja. Nu begynder min stemme at over. Karsten, det sidste, jeg vil have dig til, det er, at du skal nævne dine tre øl til julen, du gerne vil anbefale. Hvilke tre øl er det? Skal du have betænkningstid? Nej, overhovedet ikke, min ven. Altså, jeg mener, at den her Carlsberg eller det vil sige Jacobsen, skrådstræk Jacobsen, Golden Naked Christmas Ale. Den er fantastisk til de gode, varme retter, vi får til julemaden, altså til øh, leverpostej og til mørbarbøf, eller hvad vi nu tager, og til de små vidunderlige frikadeller med rødkål. Golden Naked Christmas Ale. Okay, er vi så i gang med julemaden, så vil jeg nok tage nogle bilger. Jeg vil tage Rochefort, eller Gauden Carolus Christmas, eller Korsendongen, som vi også har smagt i dag, til den pragtfulde and, øh, og til den pragtfulde flæskesteg. Og så, når det lige så stille toner ud, det ser den, og når det toner ud lige så stille mod julenand, så tager jeg altså nogle af de stærke belgiske barley wines, og så har det det fantastisk. Og når vi så er færdige med alt det, skal vi så have en stavt, eller hvad skal vi have? Ja, så sidder vi der, og så tager vi lille mors hånd, og så spørger man, har jeg været en sød dreng? Og så siger hun, hvad synes du selv? Og så er vi ude noget rod, men så er julenat slut, og så sidder far der, og alle de levende lys, de er forhåbentlig slukket, for nu går vi i gang med det sindssygt stærkt Og det er 12 procent plus... Og så drikker vi en to øl julemælk rum edition, fordi det var fandme en god øl. Altså, øh, ligesom meget dårligt, jeg kan sige om Island edition, ligesom meget godt kan jeg sige om rum edition, fordi jeg synes, rum edition var lige i skabet. Det tror jeg godt, vi to kan blive enige om, ikke Carsten? Og det glæder mig, fordi det er et totalmesterværk, og øh, jeg har jo haft en glæde af smagen med alle sammen, men det her er totalt 
Men så er det, du sidder og siger, at livet er det temmelig, temmelig, temmelig okay, Peter. Det er det sgu, ikke? Karsten, med de ord, at livet er temmelig, temmelig okay, skal vi så ikke øh, sige farvel for i aften? Vi har øh, lavet fire afsnit. Vi har været tre forskellige steder, så vi jeg husker. Ja, det har vi. Vi har været på Taphaus, og vi har været på Skål, og vi har været, øh, vi har været på Funk Svinestue nu. Det er Funk Svinestue, vi er på, ikke? Ja, fuldstændig. Jeg skal ikke have mere at drikke. Jeg håber, den der lytter, der, der har skrevet, at jeg lød for bodega-agtig, når jeg blev fuld, hun har overlevet. Men med de ord, skal vi så ikke sige farvel for juleafsnittet, Karsten. Har du en sidste besked? Merry Christmas. Glædelig jul. Ha' det nu godt alle sammen. Kan du, love you. Kan du synge også lidt? Happy birthday. No, nice. <laughs> Merry Christmas. <laughs> Kan I have det godt alle sammen? Det var <laughs> ja, Carsten dropper at synge. Vi siger tak for denne gang. Og Carsten, øh, vi skåler lige sidste gang. Og gå ud på. Cheers. Santa Claus is coming to town. Skål.